0: אחת, שתיים, שלוש. אחת, אחת. סבבה?
1: מצוין. חומרי גלם, פרק שלושים. האורח שלנו היום הוא התסריטאי והיוצר רועי עידן, האיש שמאחורי הסדרה מנער. אני כותב כמו שאני עושה אהבה. מהר ועם הלפטופ. מדבר על המשטרה שהכיר כשעבד בה כמתנדב,
0: וגם למד שם על הצדדים הפחות מוכרים שלה. המשטרה זה מקום מאוד מאוד מיני. מאוד, משטרה זה מזננה, מזננה גדולה. תסביר. יש שם פשוט שוטרים, שוטרים מזדיינים הרבה אחד עם השני. וגם ניגע הרבה בפוליטיקה,
1: על הדרך שלו כאיש ימין, בתוך הבועה שמזוהה באופן מסורתי
0: עם השמאל. ללכת מההנחה שבתעשיות כולם שמאלנים, לעשות את הקפיצה ל"גם יסתמו לך את הפה", אני חושב שזה קצת קפיצה מוגזמת. ונשמע למה כשהוא עובד בקמפיינים פוליטיים... הוא מעדיף למכור את האיש שלעולם לא יצביע עבורו בבחירות. אז אומרים לך פתאום, בוא קח הרבה כסף, לך תעבוד עכשיו שלושה חודשים עם אנשים שאתה אוהב, ותעשה משהו מגניב, ותשפיע בכלל על מה שקורה פה, תשחק עם המציאות. מה, זה כיף. אני בן שני וחומרי גלם הוא הפודקאסט של
1: טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם. הפודקאסט של
2: טלי.
1: תודה שאתה מגיע ככה בעיצומה של העונה.
0: תשמע, אני כבר... זה כבר לא שאני מחויב לעשות משהו. אין לך בימים האלה שום תקציב? לא, היה תקיד? לי, היה לי עוד... הייתי צריך עוד קצת לעבוד על העריכות, אז כאילו רק שבוע שעבר סיימנו. בעצם... עוד, סליחה, הש... ביום ראשון, שני השבוע. כבר את עוד... כל הפרקים של כן. העונה הזאת. אני כותב, עונה שלוש, ה... זה... יש עונה שלוש. כן. יש, יש, יש כותבים בינתיים, נראה, לא... עוד לא... על התקציב. זה אבל... כן.
1: אומר שההצלחה נמשכת.
0: כן, נראה אם אני לא אחרבן את זה, כן.
1: ואיך התקופה הזאת שבה הכל משודר ו...
0: ובפנים, וזו זה... תקופה שאתה שת... נהנה ממנה? אתה כותב את הפירות? שמע, קודם כל אני קצת פולני, אז אני לא באמת יכול ליהנות מכלום. גם זה... זה אחלה, זה מדהים, אבל אני כבר מספיק שנים עושה את זה כדי לדעת שהכל זמני. אז אני משתדל לא... כאילו לא להתפלש בזה יותר מדי. הרגשת את זה בעבר? תשמע, היו לי הרבה כישלונות בעבר, היו גם כמה הצלחות, דבר כזה לא היה. אבל אני מכיר את הדינמיקה הזאת, כאילו, זה לא...
1: אז בוא נציג אותך, רועי,
0: דן. אנחנו כאן מתכנסים לרגע
1: לסדרה שאתה היוצר שלה, בתסריטאי של המנאייק, זוכת פרס האקדמיה הקודם. מה זה פרס?
0: כל הפרסים.
1: כל פרסי האקדמיה, כן. האמת שגם בשנה שבה היו הרבה התמודדויות מרשיבות מסביב. זה היה מפתיע. ועכשיו מוקרנת העונה השנייה שלה בכאן 11, דרמת המשטרה הזו. מניח שאין צורך להציג, ומי שיש צורך להציג, שילך ויראה. כדאי. שיצפה בפרקים. ו... ותודה שבאת שבטה... אלינו לכאן. בכיף. אנחנו מתחילים תמיד עם חפץ. מבקשים okay. מהאורח להביא משהו, ולך, לידך, יש איזשהו תרמיל כזה. אז
0: הבאתי אה, מפתח. כן. אה, זה פשוט נורא, אני, אני יודע שכאילו, אולי בדרך כלל החפצים כאילו נורא סופר אישיים, וכאילו מההיסטוריה המשפחתית וכאלה, אבל אצלי זה פשוט מפתח של צריף, שאני הולך עוד שבועיים לעבור לגור בו, בקיבוץ קריית ענבים, עם המשפחה. Uh, בזמן שאנחנו מחכים שיהיה טופס ארבע להבית שבנינו שם.
1: מרגש.
0: החדש. כן, כי כן. אנחנו ממש עכשיו בעיצומו של איזה מעבר, uh, אחרי שנים שגרנו בתל אביב, uh, כל השנים פה, עמיתי ממש פה, בכיכר מילאנו, ופתאום uh, החלטנו לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, ככה לעשות איזה סוויץ' מטורף, uh, ופשוט uh, הצטרפנו, נהיינו חברי קיבוץ, קריית ענבים, ו... Uh, שזה מעניין,
1: אתה חבר קיבוץ. כן, כן. למי שלא מכיר את רועי עידן, את העמדות הפוליטיות שלך, שאתה...
0: עשב שותה בערוגות הימין הקיצוני, כן. איך עברת את ועדת הקבלה? האמת היא שהייתי בטוח ש... האמת היא ש... תראה, אני לא, אתה יודע, אני לא מאלה ש... אני יודע שזה לא באמת כל כך מעניין אנשים ה... הכי מעניין. לא, אני יודע שזה לא שהיו... בגלל שאני ימני, לא היו מקבלים אותי. גם יש שם, גרים שם כמה ימנים, קודם כל. אותי יותר הטריד, אמרתי לעצמי, אם אני הייתי ועדת קבלה של איזה מקום קטן כזה, האם הייתי רוצה שהטראבל מייקר המתוקשר הזה עכשיו יבוא לגור אצלי, וכל בעיה קטנה שתהיה פה, וכל איזה זה, זה ישר יגיע לעיתון, או ברשת, או... כאילו, זה מה שחשבתי שאולי קצת... תן לנו
1: לחיות בשקט, עזוב את הבית שלנו, תוציא אותנו מחוץ לזה.
0: למרות שאני מאוד טיפוס לא כזה, כי אני בדרך כלל לא מערב את החיים האמיתיים שלי עם המדיה. אז כאילו, חשבתי לעצמי שזה אולי עלול קצת לסבך אותי שם, כי כאילו, מה, אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה. אבל האמת היא שלא היה עם זה שום אישיו, לא היה בכלל.
1: זה מעניין, אולי אנחנו מקדימים את משהו שרציתי לדבר עליו בהמשך,
0: אבל בקריירה זה היה פעם אישיו. תראה, אני לא יודע מה קרה שלא בנוכחותי, באיזה... אני, התפיסה שלי, זו גם לא פעם ראשונה שאני מדבר על זה, היא שלא. אין ועדות קבלה שלא עברת. במקצוע, אני לא חושב, ואני כבר די הרבה שנים כאילו מחוץ לארון במרכאות הפוליטי, וזה, גם בן אדם די מתוקשר, אז כולם יודעים את זה. היית פעם? מה? בארון כזה? לא.
1: לא ממש. זאת אומרת, הייתה תקופה שרק התחלת, שלמדת, שמעת, עדיף. את הדעות שלי לא לבטא בתוך החדר הזה, כי אני יודע מה כולם סביבי חושבים. קודם
0: כל, כשלמדתי וזה עוד הייתי כאילו שמאלני. אה, עברת שינוי ב... לא, הדעות שלי נשארו די אותו דבר, פשוט הדברים... המציאות הזאת. המסלוך המשחק הפוליטי זז לחלוטין, אני כאילו, הדעות שלי, הם די אותו דבר שהם היו כשאתה יודע, הצבעתי לברק ב-2001, אני לא זוכר מתי זה היה, או 99. ביבי היה אז. כן, אבל אז לא היה, הייתי, אתה יודע, מהבית, מפאי, חיפה, אחוזה, כאילו, מהשבטי כזה, כמו הרבה אנשים. לא חשבתי על זה יותר מדי. זה לא שפתאום הפכתי לארץ ישראל Uh, פשוט הדברים זזו. Uh, ו... אז uh, קודם כל, זה... תראה, זה התחיל להיות עניין, הפוליטיקה כתרבות פופ, uh, התחילה להיות עניין רק באזור המחאה החברתית. וכבר הייתי די אז, כבר הייתי כאילו בתחום.
1: אוקיי. Okay. מה uh, עשית בתרשנים?
0: הייתי עושה... היה לי כמה סדרות בערוץ ביפ, הייתי עוד קצת עדיין... התחלתי כאנימטור בכלל, אז הייתי עדיין קצת באנימציה, הייתי כאילו... גם הייתי מרצה וגם... Uh, עבדתי ב-Enimation Lab בירושלים של אראל מרגלית, בסטודיו גדול לאנימציה, ועבדתי בחו"ל על דברים שקשורים לאנימציה ו... כאנימטור, כמי שמעצב וצעיר. כ-Story Border ומעצב דמויות וסביבות. דברים כאלה. אז כאילו, כבר הייתי כזה קצת חצי, חצי בברנג'ה כזה, ולאט לאט כאילו באמת... מיקמתי את עצמי בצד הימני של המפה הפוליטית, לא... תראה, זה יצר כל מיני שיחות, כן? אבל זה אף פעם לא היה בקטע של... לא הרגשתי שסותמים לי את הפה, קיבלתי קרנות על דברים, אפילו דברים קצת עם נגיעה פוליטית. אסמתו לי פרויקטים. תראה, יכול להיות, יכול להיות שלא נתנו לי דברים, ואני לא יודע את זה. אבל אתה לא ש... מרגיש שקופחת. לא מרגיש שקופחתי, לא מרגיש שמישהו החרים אותי. זה מעניין, כי הטענה, הביקורת...
1: Mm-hmm. בדרך כלל כלפי התעשייה שלנו, mm-hmm. היא שהיא בועה, שהיא מאוד מאוד סגורה, mm-hmm. לא פתוחה, וגם התקציבים לא מגיעים ליצירה mm-hmm. ש- שעוסקת בנושאים ששונים את מה שמעניין אנשים כאן ב- בתל אביב, שאנחנו יושבים בה עכשיו ומקליטים גם את הפודקאסט הזה.
0: כן. אז תראה, יש סטריאוטיפ שתעשיית הטלוויזיה, תעשיית הקולנוע, היא תעשייה שמאלנית. הסטריאוטיפ הזה הוא נכון. זה, התעשייה הזאת, היא 95% מהאנשים שנמצאים בה זה שמאלנים. Uh, כאלה או אחרים, בכל מיני רמות שונות על הספקטרום של השמאלנות. Uh, את, ההנחה שאם האנשים האלה הם ברובם שמאלנים, ואגב, יש לזה סיבות, וזה בכל העולם ככה, ויש לזה, אפשר לעשות על פודקאסט שלם רק על הסיבות הסוציו-אקונומיות שזה קורה. אז זה לא, אנחנו, לא, ישראל לא מיוחדת. אבל ללכת מההנחה שבתעשיות כולם שמאלנים, לעשות את הקפיצה ל... גם יסתמו לך את הפה, או, או, או הם לא רק שמאלנים, הם גם מקארתיסטים, או הם אה, בגלל הדעות הפוליטיות שלך לא ייתנו לך משהו למרות שהוא טוב. אני חושב שזה קצת קפיצה מוגזמת. מהניסיון שלי, מההיכרות שלי עם שומרי הסף בתעשייה הזאת, אה, אני מדבר בעיקר על תחום הטלוויזיה בקולנוע, אני מודה, אני פחות מכיר בקרנות. לי אישית לא הייתה בעיה מיוחדת אף פעם, אבל אני פחות מכיר. בטלוויזיה לפחות, אני מכיר את שומרי הסף, אני לא חושב שאכפת להם בכלל מה הדעות ואכפת uh, להם רק שזה יהיה דבר שהוא טוב, ושאפשר לעשות אותו, ושהבן אדם יהיה מוכשר, ובאמת, אני לא רואה אף מנהלת דרמה או מישהו uh, פוסלים uh, בן אדם עם, שבא עם רעיון לסדרה בגלל ימני. זה לא משהו שקורה גם... אבל
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. מנייק, שהיא סדרה mm-hmm. שעוסקת במשטרה בישראל, mm-hmm. הייתה נכתבת אחרת לדעתך עדי כותב שהוא מגיע,
0: מחזיק בדעות אחרות? תראה, האם אתה אומר שמאלני היה מציג את המשטרה ואת הפרקליטות כמשהו טוב?
1: יכול להיות, קו עלילה אחר בחירות, זה מעניין, לא חשבתי אפילו. יש לך
0: טסט קייס, אתה יודע, היה סדרה של התאגיד גם, פחות או באותו זמן, סדרה שקוראים לה פמטה, כתבו אותה... נועה רבין. נועה רבין, אני יכול להגיד שהיא שמאלנית, כולם יודעים, כן? וגם שותפות שלה שאני גם מכיר, לא בדיוק תומכות בעוצמה יהודית. וגם שם הפרקליטות, שופ, שם זה עוד שופטים מושחתים, זה עוד יותר גרוע, זה עוד יותר כאילו... אז אתה יודע, זה מעניין לעשות סדרה על שחיתות שלטונית, זה לא... אתה יודע, זה, אני לא חושב שזה משנה. יכול להיות שכמובן שבגלל, שבגלל שאני כאילו ימני, ואני גם מאוד בנישה הזאת של המתעסק בדברים האלה, גם בהתעסקות האקטואלית שלי נקרא לזה, לא, לא ה... הקריא... כאילו, אומנותית, אז יכול להיות שבגלל שאני במיליה הזה ונחשף לזה, ואז... גיבשתי לעצמי איזה תפיסת עולם ואיזה מאגר ידע בראש, שיכול להיות שאם הייתי שמאלני לא הייתי מגבש אותו, ואז לא הייתי ניגש ליצירה אומנותית שמת, שמתקיימת בתוך העולם תוכן הזה אולי. זה יכול להיות. אבל... אבל
1: היית מלהק אחרת את הנבלים בסדרה? זאת אומרת, הסדרה של כותב שמאלן הייתה עוסקת יותר בחקירה של ראש הממשלה מאשר בחקירה של... השוטר המושחת?
0: לא בטוח, אני חושב שזה סיפור, זה סיפור דון, דון קישוט, זה לא... זה, זה דון קישוט סלאש הסמויה, סלאש גנבה מאוד, מאוד כמה דברים, שהם לא דברים שהם שמאלנים או ימנים, הארכיטיפ הסיפור, הסיפורי הזה הוא לא שמאלני או ימני. הוא... וגם אני חושב, אתה יודע, השמאל, השמאל אמור להיות המבקר של המערכות האלה, לפחות כמו הימין השמרני. לא, אז בישראל קצת הדברים התהפכו, קצת השמאל לפעמים נוטה להיות קצת הצד השומרני ב- בכל מה שקשור לממסד, נקרא לזה. כי, המ- כי הממסד הוא שמאלני. עדיין. א- חלק- בחלקו הגדול, כן. א- אבל, א- אבל א- לא, חושב שזה, לא חושב שיש לזה משמעות. אז איך היא נולדה? היא נולדה א- בכמה, בכמה שלבים. זו הייתה לידה מאוד מאוד ממושכת עם ואקום. זה התחיל מזה שהייתי מתנדב במשטרה עוד כמה שנים טובות. זה היה התחביב המוזר שלי. מה הביא אותך לעשות את זה? פסיכולוג שאמר לי שאני מרגיש שהחיים שלי, שאני לא עושה משהו מספיק חשוב בחיים, שזה מפריע לי, זה מייצר אצלי... על זה דיברת בחדר? על זה דיברתי בחדר הפסיכולוג. לא, הוא הגיע למסקנה הזאת מהשיחות איתי, הוא אמר לי, שמע, הבעיה שלך זה שאתה מרגיש שאתה... לא מספיק, הדברים שאתה עושה הם לא מספיק חשובים, לא, וזה מייצר אצלך איזה שהם חרדות, אתה יודע, מצוקה רגשית מסוימת. Mm-hmm. כמו כל תל אביבי טוב, הלכתי לטיפול, אז באותה תקופה, וגם כל מיני עניינים. ו... ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אם העבודה שלך היא באמת לא, <laughs> לא, לא, לא חשובה, כי אתה כותב סדרות לערוץ ביפ, אז, אז לך תתנדב, לך למד"א, לזה, לעזור למת... לקשישים, mm-hmm. לא יודע, תעשה, משהו, תעשה משהו, חשוב. משהו חשוב, כאילו. והצלחתי לחשוב את זה, אמרתי וואלה זה רעיון, והלכתי לתדף במשטרה, כי זה נראה לי מגניב. ואני קצת כזה חולה אקשן כזה קצת. איפה זה אומר להתנדב במשטרה? מה סוג הפעילות שעושים? אז זהו, זה לא הלכתי, זה ממש, הייתי ממש שוטר, זה לא היה משמר אזרחי, הייתי כאילו ממש שוטר. על מדים. שוטר סיור בלב תל אביב, פה בדיזנגוף, כשזה עוד היה שם. Uh, והייתי, זה מה שהייתי עושה, כאילו הייתי פשוט, uh, בלילות בעיקר. Uh, ומה החיים של שוטר סיור בלב תל אביב? Uh, חיים מאוד קשים. איפה הוא אוכל דונלדס? ו... הוא אוכל, זה יותר בורקס בארץ. אוקיי. Okay. Uh, יש כמה, יש גם, כאילו, יש להם כרטיס כזה של, אתה יודע, בלילה הם, שהם יוכלו לקנות סנדוויץ' ושתייה כזה ב yellow, כלכלה. <אז> כלכלה, בדיוק. <אז> ויש גם, אתה יודע, את המקומות שאוהבים... Uh, אתה יודע, בורקה כזה, אתה יודע, שפתוחים בלילה כזה, כמו, אני יודע, בולאפיה וכאלה, אתה יודע, מקומות... כן, בדיוק, טאבונים כאלה למיניהם, בן יהודה וזה, כאלה. מחממות. אבל מחממות אני אומר, מקומות.
1: אבל אנחנו עושים עוול, אני מניח, אנשים עובדים עבודה כן, קשה. כן, ברור, זה לא...
0: עובדים, <עובד> זה עבודה מאוד מאוד קשה של אנשים שהם מה שנקרא באנגלית stretch thin מאוד מאוד, המשטרה בישראל. זאת אומרת שאם אתה והציבור בבית היה יודע כמה מעט שוטרים אמיתיים יש במשמרת בלילה ב- 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 בין הירקון ליפו, אנשים היו נחרדים, ואני מניח שמקומות אחרים בארץ זה רק יותר גרוע. כי יש מעט מאוד שוטרים, הם עובדים מאוד מאוד קשה, איך שהמשמרות שלהם בנויות וזה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. זה גם העבודה עצמה היא באמת, זה להתעסק... זה גם המון כאב ראש כזה של סכסוך השכנים, ורעת תלונות על רעש, וכאלה, כל מיני דברים כאילו שטויות, אבל זו התעסקות מאוד שוחקת. וגם אירועים פליליים קשים, הכל, מאונס, גנבות, שוד, פריצות, אלקטטות, בלי סוף. אני חושב
1: על המתח שיש בין האנשים שיושבים במניידת לבין האנשים שנמצאים בחוץ. זה אותם... זה אותם אנשים? לא,
0: לא בהכרח, לא בהכרח בכלל. אה, לא בהכרח. אה, תראה, האנשים שבחוץ, בתל אביב, זה אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, זאת אומרת, זה גם גילאים מגוונים, זה גם יכול להיות עובדים זרים, תיירים. Uh, צפונים, אנשים כאילו מישראל השנייה נקרא לזה, שיקורים, לא שיכורים, uh, סתם ערסים, סתם עשירים, עניים, זה יכול להיות, זה יכול באמת להיות הכל. בתל אביב זה באמת יכול להיות הכל. הפעילות הפלילית היא כמעט מקיפה, זה, זה מכל הארץ כאילו מגיעים ל- לעשות פה דברים. Uh, ערבים, יהודים, uh, כל מיני. Uh, אז באמת אין, 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 אין דרך כאילו... אין דרך טובה כאילו לאפיין את מי שבחוץ.
1: אבל כשאתה עושה את הלילות האלה בתור שוטר, mm-hmm. אתה כבר מתחיל לכתוב לעצמך נקודות לסדרה שאתה הולך לכתוב?
0: אז לא, זה לא היה בקטע כזה בכלל. אני מאוד אהבתי את העבודה עצמה. גם תמיד, אני כאילו כן אוהב את העולם הזה של סדרות משטרה, וזה כאילו משהו שאני אוהב, אז כאילו נהניתי לעשות את זה גם. זה... אה... אה... אהבתי את זה מאוד, זה הרגיש לי, אני מאוד אהבתי את הפעילות. Uh, ופשוט הייתי מעורב ב... ב... באיזשהו שלב, הייתי מעורב באיזה משהו שקשור למח"ש. ופתאום כאילו נחשפתי לזה, שלא לא חשבתי על זה אף פעם, וזה פתאום היה נראה לי, בואנה, רגע, יש פה קטע. שוטרים שחוקרים את השוטרים, uh, אתה יודע, סדרת משטרה שהשוטרים זה הפושעים. Uh, אז גם עוד לא היה את, uh, את uh, line of duty הבריטית, זאת אומרת, לא הייתה עדיין סדרה על מח"ש בעולם. כאילו לא היה, אתה יודע, פרק עם מח"ש ב-Lon Order, פרק כזה, לא היה משהו, זה אמרתי, בואנה, יש פה קטע, כאילו, הנה, אני צריך לעשות מיליונים עכשיו. Uh, ישר מהר הלכתי, אני כותב באנגלית, אז ישר הקלדתי איזה דף, בכלל לא חשבתי על הארץ, בכלל חשבתי ל-
1: למכור ל- פורמט,
0: ככה. כן. הקלדתי מהר איזה הצעה באנגלית, הלכתי לקשת uh, להציע להם את זה, uh, בצדק, uh, דחו את זה, זה מאוד. Uh, זה היה כזה ממש, זה היה שונה, אבל זה היה ממש procedural כזה, זה היה... Uh, לא משנה, אבל המשכתי להתגלגל עם הרעיון הזה בראש, ואחרי כמה שנים זה דעת לה תבשיל בכמה שלבים.
1: וכשהיום אתה יושב וכותב את העונה השלישית כבר, איפה הסדרה חיה? איפה היא מתרחשת בעיניך? איפה אתה יודע ששם הדברים יקרו גם מבחינה תסריטית, יעשו טלוויזיה טובה?
0: תראה, הסדרה היא מאוד, מה שנקרא Character Driven באנגלית. כאילו, הסיפור נובע בעצם מהדמויות. זאת אומרת, הוא נובע... הוא גם קיים באיזה עולם שיש לו חוקים, וזה תמיד בסוף, ה... זה משפיע, בובות, הדמויות הן קצת כמו בובות מריונטה כאלה של המערכת, נקרא לזה, או של השיקולים הגדולים, הפוליטיים. אבל בסוף הדבר האמיתי הוא כאילו בא מה, מהדמויות. אז אני, יש לי את הדמויות האלה, יש לי כבר איזה קונפליקט שמתפתח ביניהן, או כמה קונפליקטים, כי זה כבר כמה, בכמה כיוונים שם, עם, עם, עם כמה דמויות. שהתחיל בעצם בעונה אחת, ממשיך בעצם ישירות לעונה שתיים ומתפתח, ועונה שלוש, שהיא תהיה בעצם המשך ישיר של הקונפליקטים שנולדים כבר בעונה שתיים.
1: טוב, כשאתה אומר דמויות, הדמות הראשונה שעולה בראש למי שצופה בסדרה הזאת, היא הדמות שמגלם אותה שלום הסייג. כן, איזי. והבחירה הזאת, על פניה, היא לא הבחירה, היא לא הליהוק הצפוי. אבל ברור שיהיה משהו בליהוק הזה, ששלום אסג כן. לדמות הזאת, זה חלק מההצלחה של, של מנאייק. ממש. אתה יכול להסביר איך זה קרה?
0: Uh, כן. Uh, אני באותה תקופה עבדתי על, לא הכרתי את שלום לפני זה בכלל, חוץ מהטלוויזיה כאילו. Uh, עבדתי באותה תקופה על סדרה של יאס שנקרא פאנץ', uh, סדרה, ש... סדרה
1: כאילו... נהדרת גם, שעסקה כן. בתולדות הסטנדאפ uh, כן, בישראל. כן,
0: בניינטיז. אז uh, הרבה מהסדרה שם מתבסס קצת על תחקיר, המון המון תחקיר וקצת ו- ו- דמויות אמיתיות, אירועים אמיתיים, כזה שם ערבבנו כל מיני. Mm-hmm. במסגרת התחקיר נפגשתי עם uh, מר שלום אסייג. שיש uh, לו
1: דמות בסדרה,
0: שרואים איך כן, הוא, שרואי שרואי אם הוא, אם הוא מגיע מהפריפריה נכון. ומתחיל על הבמות uh, איך כוכבות דורך. ממש ככה, אז uh, נפגשתי איתו לשיחת תחקיר, ש... כמה שיחות תחקיר ו... לדבר איתו קצת, והכרתי בן אדם, קודם כל, מאוד uh, שלום, לא יודע, מי שמכיר אותו, איש מאוד מאוד אינטליגנטי, והוא נורא שונה מאיך שאתה מדמיין את ש... שלום מהסטנדאפ שאתה רואה. שלום הסיגה האמיתי, הוא דמות מאוד, uh, נקרא לזה... איפה הפער? הוא דמות כבדה, קצת. הוא איש קצת, uh, לא בקטע כאילו, בן אדם כזה... לא קליל וכזה זה, אלא בן אדם כבד, בן אדם מאוד מאוד אנליטי כזה, מוח כזה שחושב... לא כמו שאתה מדמיין אותו בכלל מה... לא מה שמתפוצץ על הבמה מה, אחר כך. בכלל לא. ומשהו, קודם כל, אז מיד משהו בקונטרסט הזה נורא הדליק אותי. כי אני אוהב, אני אוהב, ש... אני אוהב כאלה דברים. ומשהו... שהדמות
1: היא לא הטייפקאסט לא כן, כן, שאתה כן. מתאר לעצמך. עכשיו,
0: זה ברור, זה לא שאלה עד במה הזאת, ברור, גם, תראה, אני גם מכיר אותו בנסיבות חברתיות, הוא גם יכול לספר סיפורים מצחיקים וזה וזה, אבל בסוף, בבסיס שלו, במהות שלו, הוא בן אדם מאוד שונה. וזה נורא התאים לי, לה, באותה תקופה באמת התחלתי לכתוב את מנאייק, וזה פתאום נורא, משהו כאילו נורא הסתדר לי בראש עם הדמות של איזי כזה, וזה, התחלתי לחשוב על זה. ואז, היה לי איזו שיחה ממש, שהוא גם חבר ותיק של שלום, והוא גם מייצג אותו. הוא אמר לי, תגיד, למה שלא ננסה להביא את שלום ל... אמרתי לו, בוא'נה, אני בדיוק חשבתי, כאילו, בדיוק חשבתי שזה מה שצריך לעשות. לא היית צריך לשכנע אף אחד. לא, 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 גם זכרתי שהוא היה ב... זכרתי אותו, כאילו, מהמשאית, זכרתי שהוא יודע לשחק. היה לי בראש שהוא גם יודע לשחק דרמטי. כמו שיש לי, דרך אגב, על טל פרידמן, מאז אח של דריקס. שלום אסיג יודע לשחק דרמטי, אבל האמת היא שרוב הקומיקאים יודעים לשחק. אומרים יודעים... את זה שקומיקאים... כן, זה השחקנים הכי טובים. אז היה לי, ואני גם תמיד אוהב לעבוד עם קומיקאים, בזה, וזה ת... היה נראה לי כמו רעיון טוב, ויואב בא לי עם זה, אז בכלל זה היה נראה לי... והוא לא רצה בהתחלה. שלום לא רצה. לא, מה, אני צריך את זה, מה זה? עד שהוא קרא איזה שני תסריטים, ואז הוא נורא התלהב, והיה אונבורד, ומאותו רגע בעצם כתבתי את הסדרה במחשבה שזהו. אז כבר זה ממש כאילו נכתב עבורו בעצם. אולי בגלל זה זה מתלבש עליו טוב, כי הוא... אה, אה, כן, זה ממש עבד טוב, מזל. אני רוצה לעשות עכשיו משהו שאנחנו נעשה כמה פעמים <coughs> במהלך השיחה בינינו,
1: וזה נכניס כמה קולות פנימה <coughs> לתוך העניין. ואנחנו ביקשנו מאנשים שעובדים איתך על הסדרה, ובכלל שנמצאים <coughs> איתך בממשקים כאלה ואחרים, להפנות אליך שאלות. אוקיי. <coughs> והראשון שבחרנו... ובאמת שלום על הסייג. אוקיי. שיפנה לך אה, שאלה ונשמע מה אותו מעניין mm-hmm. לדעת.
3: היי רועי, קודם כל ברכות על העונה הנפלאה של מנאק, שכתבת על התסריט הנפלא, אה, אתה עושה לכולנו טוב על הלב. השאלה שלי היא לגבי דמויות נשיות בסדרה. האם כשאתה כותב, אז אה, אתה מראש אומר, אה, לא יודע, 40% יהיו נשים. או שאתה עובד תוך כדי, אתה מבין את המינונים. והאם אחת הדמויות שהייתה לנו בסדרה הייתה בעברה מיועדת לגבר, ובמהלך הכתיבה החלטת לשנות את המין של השחקן. נשמח לדעת.
0: אז האמת היא שזה, האמת היא שאלה ממש טובה. א', אני לא מחליט שאין לי איזה קווטה כזה של 40 יהיו נשים או משהו כזה, ובסדרה הזאת, דווקא בסדרות אחרות היו לי, אבל בסדרה, בסדרה הזאת, עד כמה שאני זוכר, לא הייתה דמות שהפכנו אותה לא, לא הייתה דמות שעשינו לתהליך של uh, sexual reassignment, מה שנקרא. למרות mm-hmm. uh, שיש דמות נשית במרכז הסדרה. כן. שבא... לא, אז אני אגיד
1: לך למה, פ- פשוט... מזכירה, uh, לירז חמארי. כן, יש... מסתכלת את טל בן ארוש, שוטרת
0: חוקרת. כן, החוקרת יחבל כזאת, שמאוד, גם בעונה הזאת ספציפית היא מאוד מאוד מרכזית. יש שם עוד כמה דמויות נשיות, היו בעונה הקודמת, בעונה הזאת גם. הדמות של היבה למשל, של משחקת מונחאווה, שהיא דמות... גם מאוד, בעונה הזאת מאוד חשובה, גם בעונה הקודמת היה קצת של פחות. של
1: פרקליטה של מח"ש. היא, חוקרת, שמל... היא
0: הייתה בעונה הקודמת חוקרת, ובעונה הזאת היא ראש מח"ש, כאילו. אז פשוט, גם במשטרה וגם בפרקליטות, יש הרבה נשים, במיוחד בפרקליטות, אבל גם במשטרה, במיוחד בתחום, החק... פחות או לשוטרות סיור, אבל יותר בחקירות.
1: כן, זה אבל...
0: זו פשוט סביבה שהיא די... אבל גם
1: ברורה ההיררכיה במשטרה, רוב המפקדים בסופו של דבר כן. הם גברים, כן. אנשים... זה, מש...
0: זה גם משתנה קצת, יש יותר מפקדות גם בכירות נשים, אבל כמובן, בטל בשישים עדיין, אבל זו סביבה שהסביבה של דרג השטח לפחות, הוא... בפרקליטות בכלל, זה אפילו הרוב נשים אולי, הוא מאוד, הוא רווי בנשים, אז חי... אין, אין פה, כאילו, זה לא, אני לא צריך... לכפות איזו אג'נדה על העולם, כי זה באמת יש הרבה נשים בעולם הזה, ובתפקידים גם די מרכזיים, אז...
1: אבל אז... כשאתה בא לכתוב את סיפור הנשים במשטרה, mm-hmm. איך שאתה מספר את זה, אני נזכר שבשנים שבטח שאתה יצרת, כל פרשיות הניצבים, כן. ההטרדות המיניות בתוך המשטרה היו מאוד מאוד בפנים.
0: שמע, משטרה זה מקום מאוד מאוד מיני. מאוד. משטרה זה מזננה, מזננה גדולה. תסביר. <örne> יש שם הרבה, קורים שם הרבה דברים. כי? לא, ב... לא ברע, אני לא מדבר על חס וחלילה אונס או הטרדה מינית או מרכזי מרות וכאלה דברים, יש שם פשוט שוטרים מזדיינים הרבה אחד עם השני. זה משהו שממש קורה המון, כאילו, זה מאוד מאפיין את המשטרה. אפשר לחשוב על כל הסיבות לזה, זה מאוד מעניין ככה פסיכולוגיסטית להתעסק עם זה, אבל זה פשוט משהו שקורה. מה ההסבר שלך? עובדים ביחד הרבה מאוד שעות ב- בלחץ, בסיטואציות קצת מלחיץ, אתה יודע, שאתה קצת צריך לפרוק, בקרבה מאוד גדולה, אפילו פיזית לפעמים. אז זה קורה, אתה יודע, כמו שזה, כמו שזה יכול לקרות בהרבה מקומות. אלה, אתה יודע, גם קצת הקטע הזה של אולי אדרנלין, זה, קצת איך אתה יודע איך זה משפיע על כל ה... כל ה- לא יודע. אבל
1: אני... כ- כקווי עלילה זה דבר שאתה פחות מכניס אותו בתוך הסדרה.
0: Uh, יש לי קצת בעונה הראשונה, שטל שם ומנהל אותו איזשהו רומן עם המפקד שלה, עם איש, הדמות של ישי גולן, איתן דויץ'. Uh, כן, כי פח, אין לי כל כך... Uh, כי, uh, כאילו, אתה יודע, יש גבול למה אני יכול להתעסק איתו, והכמות וה, ההתעסקות שיש לי עם השוטרים של תחנת ראשון, <laughs> כרגע לפחות לא יכולה לכלול גם שהם uh, מזדיינים אחד עם השני. אוקיי. Okay. Uh, די, די עלילת המתח תופסת לי את כל, ה, את כל המקום בדף, בדפים כאילו, של התסריט.
1: אבל אני מניח שכשבאים לייצר, לייצר ליין של עונה, mm-hmm. ואתה רוצה שהעונה תהיה עונה מדוברת, מוצלחת, mm-hmm. ברור לך שגם המתח הזה חייב להיות בפנים. אה, המיני, כאילו. Okay.
0: תראה, מנאק זה סדרה מאוד מאוד לא סקסית. אה, הסקס בה הוא משחק תפקיד מאוד מאוד שולי, אה, מינורי ולא אטרקטיבי.
1: וכשאתה בא לכתוב... יש כותבות נשים
0: בצד שלך? לא, בעונה הראשונה לי uh, גילת uh, הצטרפה אליה, ממש לפני הצילומים עשתה איתי איזה uh, סיבוב על כל התסריטים, קצת לטפל טיפה בדמויות הנשיות וקצת uh, זה. Uh, בעונה הזאת אין בכלל uh, דמויות, I, uh, זה אני צריך על, ה, על הרכיב הנשי בתוכי.
1: אבל לא היה תפקיד שעשית לו... הסבה מגבר מ- לאישה כדי לתת יותר ייצוג לנשים על המסך. אני
0: כאילו, כי אני לפעמים יצא לי כבר לעשות את זה בקריירה שלי. אני ממש, ב- או, בעונה 2 בטוח לא. Uh, בעונה, עכשיו, אה, ב- אני יודע למה אני מדובל, כי בעונה 3 יש לי תפקיד שהיה גבר, ועכשיו בדיוק הפכתי אותו לאישה. למה? Uh, סתם, כי הרגיש לי שיש מדי גברים קצת. <laughs> שפתאום נהיה קצת זה, ורציתי קצת להראות איזה דווקא, uh, באמת להראות uh, קצינה בכירה uh, אישה. לא שכל הקודקודים יהיו גברים, אלא שזה מגניב דווקא, זה נותן שם איזה קטע שזאת אישה.
1: אז זה מביא אותי...
0: מושחתת גם, דרך אגב.
1: כן? בטח. אז זה מביא אותי לשואלת הבאה, לפני שנשמיע את השאלה, אחד הדברים שאתה עושה בסדר זה משתף גם לפעמים בתפקידי אורח אנשים מתחומים משיקים, נכון?
0: כן, מתחומים משיקים, ממש מהתחומים עצמם. אז בעונה הזאת גם משתתף חן קוגל, ראש המכון הפתולוגי, שמשחק פתולוג. בפרק הראשון, משתתפים... היה קשה לשכנע אותו להעביר? הכי קל בעולם. כן? בעולם. רוצה לבוא לשחק במנהל? ברור, איפה? תדליק את רק הייתי צריך... הוא אוהב את הדברים האלה, גם ידעתי שהוא יעשה את זה טוב, כי יש לו את הסטאר קוולטי. איילה חסון... משתתפים גם כאלה שאתם לא מכירים, יש שם פתאום איזה חוקר מח"ש מאוד בכיר ו- ו- לשעבר שמשתתף שם באיזה תפקיד. כאילו, אנשים שהם פחות מוכרים, זה יותר למי ש...
1: ומתוך מה אתה עושה את העניין הזה? זה רצון, מה? לשחק עם המציאות? זה לח... קצת,
0: לח... בעונה הראשונה הבנתי שהלשחק עם המציאות הזה, זה ממש חזק. זה ממש משהו שעובד חזק. והחלטתי שאני בעונה הזאת אחזק את זה אף יותר. אז גם זה, גם... כי לפעמים
1: כשאני רואה, נגיד, חדשות ש- שצולמה באולפן ושמשתף, <coughs> זה נראה לפעמים משהו, זה מדגיש דווקא כן. את, ה, את הזיוף של העניין.
0: כן, כי לא תמיד אפשר לצלם באמת באולפן חדשות אמיתי, והאולפנים עם הגרינסקיין זה תמיד נראה קצת מאפן. אגב, אנחנו גם צילמנו את הכאילו, את המהדורות שם שיש בקטנות, זה גם כזה באולפן גרינסקיין, רוא... אני, אני נורא, נורא רגיש לדבר הזה, אבל אין כל כך ברירה.
1: כל אחד רגיש לסביבה שבה הוא חי ורוצה שהיא תיראה ריאליסטית ביותר. כן,
0: והשוטרים מעירים לי על הדרגות תמיד, על כל מיני פאקים שם בהלבשה, וזה, כן. אז
1: זהו. אז זהו במציאות. אז אנחנו ביקשנו מאיילה חסון, שעושה תפקיד אורח קצר בסדרה,
3: להפנות גם היא אליך שאלה. היי רועי, אני רוצה לחזור ולומר לך, שהסדרה שיצרת מנייק, זו סדרה ברמה בינלאומית. העונה הזו לא נופלת באגורה שחוקה מהעונה הקודמת, ממש יצירה משובחת, משובחת, משובחת. אני מכורה, לצערי המציאות בארץ של המשטרה והפרקליטות לא נופלת מהסדרה שלך. עכשיו לגבי שאלה, כמי שהיה שותף לקמפיינים פוליטיים, האם אתה יודע על איזשהו קמפיין פוליטי שהכריע בחירות? עשתה לנו שיפט חזרה לפוליטיקה,
1: איילה חסון.
0: קמפיין פוליטי שהכריע בחירות. אבל
1: אולי נסביר למה איילה חסון שואלת אותך דווקא את השאלה הזאת? כי דיברנו הרבה על טלוויזיה, והזכרנו הרבה דברים אחרים שאתה עושה. אמרנו... פתחנו ו- ודיברנו על העמדות, שאתה גם מביע אותן בתוכנית רדיו שאתה mm-hmm. משדר באופן קבוע, mm-hmm. אבל גם כל כמה שנים יוצא למילואים, כן. כדי לעבוד בקמפיינים. כן.
0: Uh, אז אני חושב שהתגלגלתי לזה, אני אפילו לא לגמרי לא, בטוח איך, uh, אבל uh, כן, בבחירות אני עובד בקמפיינים פוליטיים. כל מערכת uh, בחירות? כמעט בכל מערכת בחירות. בזאת אני לא הולך לעבוד. למה? Uh, סתם אין לי זמן, הייתי כבר סגור. Uh, עם, uh... איפה? נשאיר את זה בינינו. הייתי כבר סגור, פשוט נאלצתי להגיד להם ממש שבוע שעבר שאני פשוט לא אוכל, זה נפל לי על כאילו, לא יכולתם להחזיק עוד חודשיים. באיזה תפקיד? בתפקיד קריאיטיב, תסריטאי, קופירייטר. יושב בצוות שאמור להכין עבור המתמודד שממש מכין את גם... תראה, זה גם כאילו אסטרטגיה, אבל ברמה של הקריאיטיב, לא ברמה של עכשיו איך משנים מצביעים לקלפי וכאלה. אז uh, דברים שקשורים לקריאייטיב לגמרי. Uh, עבדתי, עשיתי הרבה קמפיינים גדולים. Uh, גם הליכוד ב-2015, גם כחול לבן בשני הסבבים הראשונים.
1: כחול לבן, זאת אומרת, התחלת I... עם I... בני גנץ? לא, ו... ב- עם uh, יאיר לפיד. התחלת עם יאיר לפיד? כן, אוקיי. Okay. הצ...
0: הצטבטנו, אבל uh, זה היה כחול לבן, אבל בעצם היו לנו שני צוותים נפרדים. עשינו, זה היה כאילו שני קמפיינים בעצם נפרדים, שרק היינו מתואמים. Uh, כאילו, גם אחרי שהם התאחדו, הקריאייטיב נשאר... Uh, מופרד. Uh, אז, uh, אז כל מה שהיה יפה ומגניב היה שלנו. Uh, <laughs> זה מאוד מעניין. כן.
1: זה נשמע שאתה נמצא, מהדעות ששמעתי אותך מביע כן. מפעם לפעם, הפוך מהמקום ש... שאליו אתה מצביע.
0: כן, אבל זה לא, אני דווקא חושב שזה עדיף uh, לעבוד בקמפיין שאתה... תראה, אתה... זה קשה נורא לעבוד בקמפיין, שאתה ממש רוצה שיפסיד, או שאתה חושב שאם הוא ייבחר הוא יהרוס את המדינה או משהו כזה, כן? אוקיי. Okay. אבל אם זה מישהו שלא כך אכפת לך, או שאתה אומר, טוב, בסדר, כאילו, כן? אז עדיף לך לעבוד בקמפיין שלו מאשר מישהו שאתה נורא מחויב אליו רגשית או אידיאולוגית. באמת? כן. תסביר. משתי סיבות, זה עדיף לך וזה עדיף, לך, וזה עדיף לבן אדם שאתה עובד אצלו. לעד... ת... תמיד טוב שיהיה לך מישהו בצוות שלא חושב כמו המעריצים שלך ואנשים שלך, של... שלא, שלא לא לייצר לעצמך תיבת תעודה מוחלטת, אה, אלא לשמוע גם מישהו שהוא כאילו בא מהצד השני.
1: כי אם אתה רוצה לספח אליך מעבר לבייס, בדיוק. אתה צריך מישהו שהוא לא גם נמצא גם אצלך בבייס. של...
0: אתה חייב גם לדבר קצת בשפה, או לפחות להיות מודע ל... ל... טיפחא מסתברא פוליטית, נקרא לזה, או okay. הציבורית.
1: אבל למה זה טוב גם עבורך? <אז>
0: זה טוב עבורך, ב- זה עוד יותר טוב, זה הכי, זה הכי טוב עבורך בעצם כזה, כי תראה, כשאתה עובד אצל מישהו שאתה מחויב אליו רגשית או אידיאולוגית, אז אתה לוקח דברים נורא אישי. אז כל דבר נראה לך כמו אסון, לא מקשיבים לך, אתה מרגיש שעושים איזה טעות ולא ל- 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 לא שועים לעצתך, אז אתה נהיה נורא נורא מתוסכל, אתה נהיה להב, אתה נפגע, כשאתה עובד אצל מישהו שאתה לא מצביע לו, אז אתה מייעץ פעם, את בהנחה שאתה באמת בן אדם הגון ועושה את העבודה שלו כמו שצריך, כן, אתה מייעץ, או לא, לא, לא מקשיבים לך, אתה מנסה אולי עוד פעם, פעם שנייה שלא מקשיבים לך, אז אתה אומר, טוב, בסדר, לא הקשיבו, אז לא, לא, לא קרה אסון.
1: אבל תסבירי את הסתירה המהותית, <אז> כי <אז> אני, אני רואה שזה דבר שהוא בדמך, בלבך, כבן <אז> אדם שחי פה, הנושאים הפוליטיים, דיברת על זה בהתחלה, <אז> העמדות שלך מאוד ברורות. אתה לא מגיע למערכת בחירות עם תחושה של זה להיות או לחדול, עם צד אחד, עם, עם, עם הצד שלי מנצח, <מנצח> או מפסיד?
0: שמע, אתה יודע, אני רוצה שהצד שלי ינצח, אבל אני גם, אתה יודע, זה דמוקרטיה, זה לא עכשיו, לא אבל כשאתה ב... נמצא
1: ואתה משחק עבור הקבוצה היריבה,
0: כן. יש פה סתירה. אבל זה ככה, זה ככה עובד. תגיד, שמה, כמו שאמרנו על המערכת, ה, על, על שוק הטלוויזיה, כן. גם בעולם הפרסום, 80-90% מהאנשים הם, בואו נקרא לזה, מרכז שמאל. כן. מה... מה אתה חושב? בקמפיין של הליכוד, בקמפיין של כל מפלגות הימין, בקמפיין של, של ש"ס, ב... לא עובדים שמאלנים? לא עובדים. אני עבדתי בקמפיין של הליכוד, וואלה, הייתי אולי הימני היחידי בצוות שם, היו שם שמאלנים מטורפים, ומה זה עבדו... את... אתה רוצה, זה נהיה כאילו קטע של, זה כמו ספורט, זה כמו שאתה משחק באיזה קבוצת ספורט, אתה רוצה שיתנצח, אז ברור שאני לא רוצה, נגיד, ש... נגיד, עבדתי אצל, בכחול לבן, לא רציתי שהם ינצחו בבחירות וזה. אבל? אבל, אבל רציתי כאילו שננצח, שזה יעבוד, <laughs> זה נורא קשה להסביר את זה. זה, זה כאילו... אתה כאילו רוצה לנצח, אבל לא רוצה ש... זה עכשיו... לנצח, לדעך... אבל לא, לא, לא עד הסוף לנצח. גם <laughs> אני אומר <laughs> לעצמי, תראה, אני עובד אצל, נגיד, בכחול לבן, או יאיר לפיד כזה, או זה, זה. בסדר, זה... קודם כל אנחנו חיים בדמוקרטיה, אם אנשים מצביעים להם והם... והם אבל אני אתן לעצמי שבשנה האחרונה... לי גד... קשה, לא היה לי מאוד קשה, אבל לא היה לי קשה בגלל שיאיר לפיד קיבל הרבה מנדטים והקים ממשלה. היה לי קשה בגלל שהבן אדם שאני הצבעתי לו... עשה ההפך מכל מה שהוא אי פעם מכר לי ציבורית או ברמה האישית. בנט. ו- ו- בנט, כן. זה היה מה שהיה קשה לי. לא היה אכפת לי שיאיר לפיד יקבל מלא מנדטים, יקים ממשלת שמאל, וסבבה עם זה. אתה יודע, אני מכבד את, ה- את הכרעת הבוחר. היית הולך
1: עכשיו לעבוד עבור יאיר לפיד בקמפיין שלו? כן, ברור, מה זאת אומרת? ואיך הייתם לשווק
0: אותו? מי... אומרת, לא, מה, אני לא זה שמחליט לא, לא איך משווקים אותו. אתה יודע, הייתי עושה מה שאני עושה. תדע, כותב סרטים מצחיקים, מציע הצעות, uh, מעניינות, ו-
1: כל מיני כאלה קליפים. כן, בעיקר, זאת... אני
0: בדרך כלל, הקטע שאני מתעסק איתו הרבה זה הסרטונים. אתה מתאר לעצמך שהרבה אנשים יושבים עכשיו, כן,
1: מאזינים לך, mm-hmm. וזזים ככה באי נוחות, mm-hmm. לחשוב שככה אה, הדברים מתנהלים. זה ככה
0: עובד, אבל אתה יודע... כי אני
1: אומר שגם יש איזושהי אולי חלוקה אפילו בעולם שבו אנשים mm-hmm. מתעסקים. מישהו איש של יצירה כמוך, שעושה mm-hmm. את מנאייק, שעושה את משהו בנפשו, המקום הזה של הפרסום, הוא לא יתקרב אל המקום הזה של הפרסום. הוא לא יתקרב למקום שבו מישהו
0: סוחר את הכישרון שלו כדי למכור את העמדות המנוגדות. לא יודע, אולי זה כי אני מחבב דיבייט, אז אין לי בעיה לעשות את השיפט הזה, אבל לא יודע, אני לא... תראה, אני גם לא איש פרסום, אני לא בא, עבדתי פרסום וזה הקטע שלי. אני כאילו... אבל
1: יש לי הרגשה שהם עכשיו ויכוח פוליטי, אז היינו מנהלים ויכוח מאוד... Uh, עקרוני
0: שאתה חושב ש- שהוא בנפשך כן. על תשמע, מה שקורה. תשמע, קודם כל, אני לא בן אדם שכל כך, גם כשמתווכחים איתי, אני לא באמת, כאילו, אני לא זה, לא... זה לא ברמות של אני, אתה יודע, מתחרפן. אבל... Uh, אני לא יודע, זה... It's a job, כאילו, אתה יודע, אתה בא, שוכרים מתחז... את שירותיך, כן, זה work for hire. אז אתה, אני אז...
1: שואל, את ככה אתה מתייחס עם... אם אתה מתייחס לזה כאל פרנסה, כאל איזשהו כורח? אתה מתייחס
0: לזה כפרנסה. אני אישית, זה נורא מעניין, כאילו, אני נורא אוהב את זה, אני אוהב את ההתעסקות הזאת, אז אני רוצה לעשות את זה, ואני מאוד מתבאס, נגיד עכשיו, שאין לי זמן לעשות את זה.
1: אתה לא מרוצה מהעובדה שרגע, אני יכול להתפרנס ממה שאני אוהב, מלכתוב את הסברה
0: שלי? אבל אני אוהב את זה גם. אני גם אוהב אבל את זה, כי אמרתי לך, אני אוהב אקשן. קמפיין אם זה צוות מגניב, כי פתאום זה גם הרבה כסף, אז אומרים לך פתאום בוא קח הרבה כסף, לך תעבוד עכשיו שלושה חודשים עם אנשים שאתה אוהב, ותעשה משהו מגניב, ותשפיע בכלל על מה שקורה פה, תשחק עם המציאות. מה, זה כיף. איך מרתק... אפשר להגיד לזה לא?
1: בוודאי, גם היה מרתק כן. לראות, איך אפשר להגיד לזה לא, אני יכול עכשיו איך אפשר כן. להגיד לזה לא. אבל אני חושב כל הזמן זה שהיה מרתק אותי לראות את הסדרה שהיית כותב על החיים האלה. אם היית יכול לכתוב סדרה על זה.
0: אז תדע לך שיש לי כבר שנים, אני מנסה להרים סרט, פיצ'ר, על הקמפיין של הליכוד ב-77. אוקיי. יש ספר ש... הנה, בבקשה, דוגמה, אלכס אנסקי, לא בדיוק איש ימין, כן. כתב, היה קופירייטר ותסריטאי בקמפיין של הליכוד, של המהפך, וכתב על זה ספר, נורא מעניין, ואני כבר שנים מנסה לעשות מזה סרט, ולא מצליח רק כן אני מתעצל.
1: אה, אתה מתעצל. לא,
0: כי אני כאילו התחלתי איזה תהליך, דווקא קיבלנו קצת כסף, ונתקעתי עם זה קצת בגלל מנהל, ואני אחזור לזה. אבל אני שואל
1: כי סדרות משטרה, וסדרת המשטרה שלכם דוגמה מצוינת לדברים שיש, אני מנסה להיזכר איפה הייתה סדרה שהתעסקה ישראלית, בפוליטיקה הכל כך חיה, כל כך תוססת שלנו, ולא מצליח להעלות עכשיו
0: דוגמה... היה דוגמה מעולה נכון, אבל פה עיסוק...
1: לגמרי, והלכה אבל לכיוון של סיטקום, כן, כיוון אחר לגמרי. כן,
0: אבל היא הייתה מאוד מדויקת, כאילו, ב... הייתה מאוד מאוד מדויקת בסאטירה שלה, נקרא לזה, okay. או... אתה יודע, אבל... גם במנהק זה סוג של סאטירה, הרי, בעצם. כן, זה, לא... לא אבל... זה לא מצחיק, אבל ש... זה כאילו... זה כן... נהדרת,
1: אני לא יודעת אם היא כן. אותה אה, כ- כדרמה. כל, כל...
0: קומדיה זה דרמה עם בדיחות. Okay. אוקיי. אה, זה דבר, חייב, חייבת להיות דרמה. אבל ק... דרמה כמו אה... מנהק, שתתייחס... ברצינות, לפ...
1: לפוליטיקה.
0: אבל אתה לא צריך את זה, כי אתה רואה את זה, אתה ניזון מזה כל כך ב... בארץ בצורה כל כך אפילו אובר, כאילו ב... אתה
1: אומר שלראות את
0: המציאות על כן, המסך זה... כן, אתה רואה את זה, זה הכל בחוץ גם בארץ, זה מאוד לא מתוחכם גם, הכל מאוד כזה... בתפרים בת... גסים, זה... אין פה, אין בזה פינס. אני לא היה מגניב אותי לראות סדרה על הפוליטיקה הישראלית. שהיא תהיה ריאליסטית. אתה אומר, המציאות טובה יותר מכל דרמה. כן, זה די דוחה, זה כמו לראות, זה לא מה שאתה רוצה באמת לראות. אז נחזור לשאלה של איילה חסון. אתה חושב שקמפיינים בסופו של דבר מנצחים בחירות? תראה, קמפיין זה דבר שהוא מורכב מהרבה מאוד אלמנטים. האם סרטונים מצחיקים וזה מנצחים בחירות, בטח במצב שפה הגושים הם כבר כל כך מקובעים ואין כל כך... זוזות, כמו, כמו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בגלל ביבי. האם זה יכול עכשיו, לא משנה איזה סרטונים גאוניים יהיו, קריאייטיב וזה, האם פתאום יבואו חמישה מנדטים של שמאלנים שלפני שנייה לא רוצו שביבי יזב ופתאום יעברו לצד של ביבי? לא. האם פתאום חמישה מנדטים של ימנים שלא רוצים שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ויהיה ממשלה עם רע"מ, פתאום יעזבו את הכל ויעברו לצד השני בגלל שיהיה איזה סרטון קריאייטיב מגניב? ומה שבעיקר חשוב שקמפיין יעשה, זה יעלה במחנה שלך את רמת המחויבות לצאת ולהצביע באמת ביום הבוחר. כל קמפיין בעצם מתרכז בסוף לדבר הזה. ורצוי גם לדכא את החשק הזה אצל היריבים שלך. זה אבל, בוא נגיד, נזק היקפי, זה nice to have, אם זה קורה זה סבבה. אבל מה שחשוב זה לדאוג שהאנשים שלך, שהצד שלך, כולם ביום הבוחר ילכו וישימו את הפתק הנכון בקלפי. Uh, וזה עובד גם ברמות של המדיה הקריאייטיב, נקרא לזה, שמשפיע על האנשים, אבל גם ובעיקר ברמת העבודת... ארגון. הש... Yeah. ארגון, השטח, מה שנקרא היום הבחירות, וכל מטה השטח, וזה שאני פחות מתעסק, אבל זה נורא חשוב. Uh, לכן, קמפיין יעיל שמשלב את שתי הזרועות האלה בצורה טובה, ומוציא את האנשים מהבית בסוף, בהחלט יכול כמובן להשפיע, בטח... אם זה קורה בשמאל כבר, זה די ממוקסם. זאת אומרת, כבר, בשמאל זה... הם נמצאים כבר ב... אם אתה מסתכל על הנתוני הצבעה בשכונות שמאלניות, יישובים שמאלניים, מה שנקרא, במרכאות, כן, אבל בגדול. אז אתה רואה שזה 80-90% הצבעה, במקומות הימניים, נקרא לזו, הדתיים, אתה תראה שזה בין 50 ל-70%. זאת אומרת... זה יש כמעט 20 אחוז פער של אחוז הצבעה במקומות האלה. עכשיו, אם הימין ידע לעשות קמפיין שיוציא את האנשים, אז ברור שיהיה לזה השפעה מרחיקת לכת, לא סתם. זה, עוד, זה לא יהיה 61-59, ש... זה יהיה 70, לא טוב בחשבון. זה כאילו, זה המון מנדטים, אז ברור שיכולה להיות לזה השפעה. בינתיים הם תמיד נכשלים בזה, אבל... אולי כי, אולי כי הם לא, עולה זמן כבר לא סחרו את שירותיי. <laughs> סתם, אין לי מושג איך את זה.
1: זאת אומרת שעל פוליטיקה פחות מעניין אותך לכתוב, אבל תוך כדי שאתה מספר את זה, אני שואל, דוקו, מעניין אותך?
0: דוקו מעניין אותי מאוד. כן, אני בדיוק עכשיו בשלבים ה... יש לי איזה חלום לעשות דוקו, נא לספר על זה, מה אכפת לי בעצם? זה במה לא יקרה.
1: פעם במאית שישבה פה אמרה שכדאי לספר על החלום שלך של דוקו, למרות מה שאומרים, כי אתה מחייב את עצמך עבור כל מי שמאזין עכשיו, לא... להגשים בסוף את החלום הזה.
0: אז יש לי אפילו חלום, ואפילו דיברתי אליו עם חבר טוב שלי שהוא אחד ממפיקי הדוקו הגדולים בארץ, והוא אמר לי, וואלה, רעיון, ונראה, אז אולי עוד נעשה את זה באמת. דוקו על הסיפור של ערוץ 7, כאילו המחתרתי. עם אדיר זיק והספינה. כן, וחיפשו את המשטרה, וזה היה שזה סיפור. איפה הם ש... שידרו גם מספינה? הם מספינה. שידרו מספינה, והיה להם כל מיני משדרים בכל הארץ ותחנות ממסר, כן. והיה חקירה, היה ממש כאילו מצוד אחריהם, הסתובבו בלשים של יחבל בכל הארץ. נהדר. כאלה עם, אתה יודע, עשו טרנגולציה של המשדרים, כן. למצוא איפה משדרים. ואני מכיר איזה בלש לשעבר ביחבל, שהיה מתעד את כל החיפוש, שיש לו את כל ה... אז, אז סתם, עוצר. חשבתי, אני שנים חושב לעשות מזה, כי זה סיפור מדהים, כי זה סיפור, אתה כאילו, כאילו, זה, כאילו, זה קרה לפני 30 שנה, זה לא כזה הרבה זמן, וזה כאילו במדינה אחרת קרה. של תחשוב שהיום, יועצת משפטית לממשלה, ומשטרה, וזה, היו הולכים עכשיו לחפש איזה אתר אינטרנט שמשדר פיראטית איזה משהו שהם לא אוהבים, ואתה יודע, חקירות פליליות, זה מדהים, זה סיפור מדהים. Uh, אז uh, חשבתי לעשות על זה דוקו.
1: אבל בכלל, התפיסה של לעשות דוקו מול לעשות uh, דרמה בטלוויזיה, מול גם קולנוע קצת יצא uh, לך לעשות? Uh,
0: פחות, כי אני לא מכיר, אני פשוט לא מכיר את זה, אתה יודע, אני לא, לא מתמצא לא...
1: בזה כל כך. אבל מה שאתה כן מכיר, כן. ולמדת, זה אנימציה. כן. ואיך מזה התרחקת?
0: לא, באופן טבעי, תראה, הייתי כל הזמן, קודם כל אנימציה. זה מה שלמדת, נכון? כן, למדתי אנימציה בבצלאל, ועשיתי תואר שני בזה גם בארה״ב.
2: סוואנה,
0: סוואנה קולוג' אב ארטון דזאן, בסוואנה ג'ורג'ה. אז כן, עבדתי בזה, תראה, קודם כל זה תחום שהוא משיק, זה לא כאילו באתי עכשיו מעולם הנדסת המזון. כי למדתי תסריטאות גם במסגרת לימודי אנימציה. כן, אבל
1: אנימציה זה דבר מאוד מאוד מחייב. כן, ז'אנר לאופן שאין פה... במיוחד
0: אני ממש עשיתי את הסוג המצויר, אז זה מאוד מחייב. זה ממש איזה סקיל כאילו מאוד ספציפי. אבל תראה, קודם כל התעסקתי יותר בסטורי בורדינג, החל מאיזשהו שלב שזה כבר הרבה יותר קרוב לתסריט. התעסקתי גם במקביל כל הזמן, בזמן שכבר משלב הלימודים בעצם כבר עבדתי כתסריטאי, עוד כשהייתי וכל הזמן היה לי כאילו את הזה, ופשוט, תראה, באיזשהו שלב נורא מוקדם, כאילו, התגשם החלום שלי בתחום האנימציה. פנו אליי איזה שני יוצרי אנימציה סופר מפורסמים אה, מ- אה, מחו"ל, שכאילו, יש שם דבר. אמרו לי, בוא, תעצב, אנחנו עושים סדרה ל-MTV, תעצב את הדמויות, תעצב את כל הסדרה. לא הבנתי חשבתי בהתחלה מהייתי בטוח שעובדים עליי, כאילו. כאילו החלום, ש... מה שמבטיחים לך תמיד שאתה סטודנט בזה, יתגשם. תחשוב, פונה לך עכשיו טרנטינו, אומר לך, בוא תהיה אה, עוזר במאי שלי, או לא יודע מה. וה... וה... וזה קרה, ואני הלכתי ועשיתי סדרה ל-MTV, והצבתי את כל הדמויות, והיה פוסטרים של, ה... של הציורים שלי בטיימס סקוואר בהשקה, ונסעתי ל... לפרמיירה בלוס אנג'לס עם... עם מלצריות ערומות לגמרי, על סקטים. וכן, זה היה לפני... עידן מיתוג. וגמדים, ואנשים שיורקים אש, ומשהו, אז היה באיזה כזה, מקום כזה של roller skating <רולר-סקייטינג> כזה, של בהחלקה על גלגיליות. Okay. משהו פסיכי, כאילו, כמו בסרטים, כמו בסרטים, ישנתי ברוזוולט, בהוליווד, אתה יודע, במלון של ש- 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 ג'אגר היה חוטף מנות <חית> יתר. החלום. מה זה חלום, כאילו, חבל לך הזמן. ואמרת, הנה, זהו, סוף סוף זה קורה, עכשיו הכל בסדר, מעכשיו אני הוליווד. אבל אתה uh, יודע, הסדרה עולה, והיא... בשבוע הראשון היא משדרים אותה בתשע בערב, ובשבוע השני היא כבר באחת עשרה באמריקה, רחמים. בשבוע השלישי היא כבר היא באחת בלילה, בשבוע הרביעי היא כבר בשתיים בלילה הפרק, ולאט לאט היא... וזה פלופ מטורף. היא מתויגת כפלופ, כן. היא לא מתויגת, היא הייתה פלופ פסיכי, כאילו. ו- ו- וזהו, פשוט היה כישלון מוחלט, וזה גרם לי... מ- ו- בדיוק אז גם הייתי באיזה פרשות דרכים כזאת של האם אני ממשיך עם האנימציה, ו- או שדווקא היה לי כמות מיני הזדמנות לכתוב דברים. ו- אז גם זה, וגם היה עוד איזה משהו שקשור למעבדה לאנימציה, שעבדתי בה באותה תקופה גם, במקביל, והגעתי למסקנה שאני צריך, כאילו זה איזה סימן מלמעלה, שאני כנראה צריך ללכת יותר לכיוון של הכתיבה, ובאמת... ולחזור לשם. לא, אז עוד, המשכתי עוד ללמד כמה שנים, עוד הייתי, המשכתי ללמד, אבל לא... אין לי עניין לחזור לשם. לא, אני... כאילו גם מתפתח לי עם השנים גם איזו שנאה לאנימציה. שמה? אני גם לא בא לי, לי אפילו סרטים של פיקסר עם הילדות, כאילו, אני לא רוצה לראות. כי... גם, ו... סתם, לא יודע, לא, זה לא בא לי טוב, אין לי הסבר. אתה רואה את המאחורי הקלעים של זה כשאתה מסתכל על זה? לא, סרט? אני רואה את ה... לא, קשה לי עם העולם, קשה לי עם זה, לא יודע, אני כאילו נורא נכנסתי ללייב אקשן, כבר אני כבר לא בא... לא בא לי על זה יותר. אולי, כבר, אולי כי ראיתי גם יותר מדי, והתעסקתי עם יותר מדי, כבר היה לי איזה אוברלוד. מה שכן אני אוהב זה תמיד לראות בסרטים של פיקסאר ה... בסוף אני מחכה תמיד לקרדיטים בקולנוע, כן. ולראות את כל החבר'ה שלהם דויטי. כל שלמקוויתי. כך הרבה, אה כן, תראו. ברור, תראות. כן, כן, אז כל מיני חברים שאני מכיר, אז אני תמיד מבסוט זה, ואז אני כותב להם, שולח להם בפייסבוק, שראיתי אותם בקרדיט. נהדר, ויופי,
1: ואיזה... כן. <laughs> אז אבל...
0: זה, זה, זה החלק היחיד שאני אוהב, כשאני הולך לקולנוע עם הילדות לראות סרט של פיקסא. ולויים? Uh, לביים, אז... Uh, תראה, כשאין ברירה, במנהיג אני עושה second unit. אוקיי. Okay. Uh, יש לי את הטכנולוגיה הזאת. Uh, אני לא אוהב את זה, כי זה... יש בזה משהו שמזכיר, תראה, יש בזה, בלצאת לביים, בלהיות במאי, יש משהו שהוא קצת צבאי. זה קצת כמו לצאת, ממש לצאת לשטח עם האנשים, האחריות וציוד, ומישהו נפצע, וזה כאילו מחזיר לי נורא את הווייב של הצבא, שאני כאילו לא מת עליו. אה... אז... יש גייסות מאחוריך. כן, אז קצת יש לי איזה רתיעה, אני מעדיף לא להיות אחראי. אוקיי. זה רק להיות הטמבל שכתב אפילו, האמת היא שגם בצבא, תמיד העדפתי להיות זה שכותב את התיק תרגיל, אבל לא בהכרח הולך לעשות את התרגיל הזה. קצין
2: אז, אז להפיק זה... בטח
0: בכלל... להפיק זה בכלל, זה לא בשבילי. אבל בסדר, אני אוהב את ה... יש לי את ה... תשמע, אני גם... תראה, אני גם, נגיד, בטח בסדר גמורנט, אני בעצם השואו-וואנר, כאילו, בסוף אני תכלס מנהל את האירוע הזה מלמעלה ברמה הקריאיטיבית שמשפיעה גם על הדברים עצמם. אני, ואני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את ההתעסקות העל הזאת, גם עם הבורד ועם התוכנית צילומים ועם למצוא פתרונות ועם העריכות. אני אוהב כן את ההתעסקות מהזום אאוט מה, של הכל. מהזום אאוט של זה, בדיוק. אני מאוד אוהב את זה. אני גם חושב שאני טוב בזה. אני כאילו יודע לה, להתעסק... וגם כשאתה
1: את התסריטאי, את אתה יודע למצוא כי, את בדיוק, הפתרונות זה
0: לזה. קל, זה קל, זה פשוט מעגל קצר, זה עובד טוב. אז זה אני אוהב. אבל מעבר לזה, זה כבר פחות...
1: טוב, אז טוב שיש לצדך במאי.
0: ו- ולא סתם במאי, אלון זינגמן, שזה ממש כמו... לי זה מרגיש ממש כאילו הוא חלק ממני, כאילו זה... פשוט היה לי מזל שמצאתי אותו, והוא פשוט... כל... הוא בכלל אחראי להרבה ממה שאתה רואה שם, זה לא אני בכלל, וזה... הוא... זה ממש כמעט... הש... הסינרגיה היא כמעט מוחלטת. זאת אומרת, הוא... זה 95 כמו שדמיינתי את זה, ככה הוא איכשהו מצליח לעשות זה, בלי שאני אפילו צריך לדבר איתו. אנחנו כמעט רואים עין בעין, כאילו, בדברים. אני חושב שזה
1: ניכר בסצנות ובאופן שבו הסירה אפילו לא רבנו אף פעם. באמת? ממש.
0: תחשוב, זה כבר הרבה שנים. פעם אחת לא רבנו, לדעתי. איך אתה מסביר את זה? קודם כל, כי באמת אנחנו... קודם כל, הוא באמת ממש טוב, ומה יש לי לריב איתו. וגם... אתה אני לא בן אדם שרב כל כך. אני די מנסה לפתור את העניינים בדרך כלל בצורה עניינית, גם הוא. ובאמת, פשוט גאון.
1: אז גם אנחנו עבדנו קשה כדי לנסות ולהגיע לאלון זיגמן שניצח, שמצוי... חבל על הזמן, אין אותו. אז יש אותו.
0: אה, יפה.
3: אהלן רועי, זה אלון. החבר'ה של הפודקאסט פה שיגעו אותי יום אחרי יום כשאני אשלח לך שאלה בקשר למנהק, והאמת, רק בשביל להוריד אותה מהגב שלי, כבר אמרתי אני אשלח איזה משהו. אז שברתי את הראש, ובאמת חשבתי שאולי יהיה מעניין לדבר על זה שמנאיק היא בסופו של דבר סדרה מאוד מאוד גברית, אם אפשר לומר, היא מתרחשת בעולם של גברים בעיקר. אני זוכר שלפני תחילת העונה הראשונה, דיברתי אז עם, עם, עם לירז חממי על טל בן ארוש, על אישה בעולם של גברים, שלחתי לה את פריים uh, סאספקט של ה-BBC, שתראה את אלן מירן ב, ב, בתפקיד הזה, של אישה בעולם של גברים. וחשבתי שיש את זה הרבה בסדרה שלנו, ורציתי לשאול אותך באמת, מהי גבריות בעיניך? מהי גבריות בעיניך? ואולי יותר ספציפית, מהי גבריות ישראלית בעיניך? אז זהו, נשיקות, אוהב אותך מיליון, ויאללה, תהנה. ביי.
0: טוב, קודם כל גבריות, ובטח גבריות ישראלית בעיניי זה אלון זינגמן. זה גבר. האמת היא שזו שאלה פילוסופית, היא לא... אני לא יודע מה זה גבריות. מעסיק אותך? לא כל כך, אני חייב להודות. בבית יש ילדים? יש ילדות, יש רק בנות. אוקיי. הגבר היחיד בבית זה החתול שלי, ובאמת הוא בן הברית היחיד שלי. אוקיי. אז אתה לא צריך... אולי יש לי חסך באמת בגבריות בבית, אז אני כאילו מחפש את זה בפיקשן, אבל... אני לא יודע, אני לא יודע להגיד מה זה גבריות, ובטח מה זה גבריות ישראלית. גבריות, אתה יודע, זה בן אדם שנולד עם הכרומוזומים הנכונים, ועם ה... גם היום זה כבר לא... אתה יודע, גם היום אנחנו כבר לא ב... זה גם כבר לא אומר כלום. הביולוגיה. תראה, לנו בישראל יש, בגלל השורשים המיליטריסטיים המסוימים שיש לחברה שלנו, אז יש אולי איזו תפיסה של גבריות ישראלית, מין כזה רמי אויברגר במבצע סבתא כזה. אני לא חושב שזה כבר תופס בכלל. אני גם חושב שגם בארץ נשים, יש בהן, הן קצת גבריות, נשים ישראליות, יש בהן משהו, לטובה, כאילו, לא ברע. כי גם אנחנו, כי גם, חלק, נשים היו חלק מהאתוס המיליטריסטי הזה כבר די מההתחלה אפילו, זאת אומרת, הן גם חלק מהדבר הזה, אז בארץ אפילו הנשים הן קצת אה, כאילו גבריות במרכאות, כאילו ב... אבל
1: אני חושב שאולי באמת, זה אם... גם קצת מרפרר לשאלה mm-hmm. ששאל אותך קודם שלום אסק על כן. תפקידי נשים, ו- ואני חשבתי כל הזמן על הדמות של uh, שלום אסק, שבאמת, כמו שתיארת, mm-hmm. ומי שמכיר את הסדרה mm-hmm. ומכיר את איזי, מוצג uh, כדבר... שהכי לא מתיישב עם, עם, גבר. Euh, עם גבר חוקר במשטרה, נמצא במשבר אישי. אני דווקא חושב שיש בו משהו מאוד גברי. מאוד. מאוד גבריות מאוד, מאוד אחרת, אנחנו רגילים לפגוש בסדרות ובקולנוע. כי,
0: כי הוא כאילו גיבור. אני לא חושב שזה קשור לזה שהוא אה, ביולוגית גבר, כי זה יכול להיות גם דמות של אישה באותה מידה, של מישהו שהולך... דון קישוט, הולך כאילו להילחם בתחנות רוח למען הצדק, כאילו, ולא משנה המחיר ולא משנה זה. זה דמות של גיבור, אה, לא דווקא דמות של גבר, זה יכול להיות באותה מידה, יכולה להיות גם אישה. אני אה, לא חושב שזה קשור לביולוגיה שלו, אה, הוא פשוט, אה, העולם שהוא נמצא בו, הבמה משחק עליה, במה באמת גברית במהות שלה.
1: אז אם אנחנו מדברים על גברים, קיבלנו mm-hmm. לחברה טובה שלך, mm-hmm. התסריטאית, רז יובן. ביקשנו ממנה לשאול אותך, Uh, uh, שאלה מכיוונה, ואין איזה מה שהיא שולחת.
0: כפרה לי. עליה.
2: היי, אז uh, קודם כל אני קצת מתרגשת uh, להשתתף בדבר הזה, גם כי אתה אחד היוצרים הכי מוכשרים שאני מכירה, וגם כי אתה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהבת. Um, אז כל מי שעבד איתך מכיר את הבדיחה שלך על זה שאתה כותב כמו שאתה עושה סקס. פעם זה בעמידה מול מחשב, פעם זה מהר בלי מחיקות. כל אירוע מקבל את הסיפור שמתאים לו. וחשבתי לנצל את הבמה הזאת בעצם כדי לשאול, איך זה קורה באמת? <laughs> סתם. <laughs> uh, התנועה הזאת שבין איפוק uh, לבוטות, ענייניות וקומיות, נוכחת גם בעשייה שלך. אתה בלתי צפוי, רועי. אתה לא נענה לשום אסטריאוטיפ בחיים ובכתיבה. והשאלה שלי היא, איפה ממוקמת התשוקה היצירתית שלך? איפה
1: אתה הכי מזהה את עצמך? מעניין, אחרי שגם פרסת כל כך הרבה תחומים שבהם אתה עוסק מלבד הכתיבה.
0: כן. אה, איך היא מצחיקה עם ה... היה לי הרגשה שהיא תביא את זה. זה מתחיל אותך, כן. כן. זה בדיחה קבועה שיש כבר בתעשייה זה שם דבר, כאילו, אני... אין בן אדם שלא מכיר את הבדיחה הזאת באיזה וריאציה.
1: אוקיי, שאתה כותב כמו שאתה רוצה... אני כותב כמו
0: שאני עושה אהבה. מהר ועם הלפטופ, נגיד. אבל כל מיני, אני אפילו, בפר... אפילו עכשיו בפרמירה של עונה 2 עמדתי וסיפרתי את זה מול כל העולם, מול כל העולם. לא משנה. זה עובד. כן, זו בדיחה טובה. ממש... זה כבר הפך להיות הבדיחה, זה, זה שאני כבר חוזר על זה, כאילו, זה, כבר, זה... הבדיחה היא כבר, זה כבר, מתה. לא משנה. קיצר, אז שאלה ממש ממש מעולה של רז, כמובן, החכמה. דבר ראשון, טלוויזיה, אני מאוד אוהב סדרות טלוויזיה, זה מה שאני רוצה להמשיך לעשות, יותר גדול, יותר יקר, יותר זה, אני, זה מה שאני אוהב לעשות. אז אני כאילו במקום הזה, אני בסדר. Uh, מה שמעניין, ואני אולי בגלל זה שאלה את זה, אני במהות שלי בן אדם מצחיק uh, ب- ברמה האישית, כאילו, אני, ואני מאוד אוהב קומדיה. אני עד היום נכשלתי טוטאלית ב- בעולם הזה, הקומי. זאת אומרת, כל דבר ש- שעשיתי קומי לא, לא צלח, או לא צלח מספיק. Uh, וזה משהו שקצת חבל לי, וזה מה שהייתי רוצה כן פעם, לעשות איזו קומדיה אחת ממש טובה. אבל אני קצת מפחד. אבל אולי אני צריך להאמין בעצמי. כי לא להצחיק זה, זה פדיחה. זה פדיחה. הכי קשה זה להצחיק. זה הרמה, הרמה הכי גבוהה זה קומדיה. רועי,
1: כיף לדבר איתך, אבל אנחנו ככה מגיעים לסיום, ובסוף תמיד יש לנו שתי שאלות שאנחנו mm-hmm. שואלים. והשאלה הראשונה, אם הייתי מציב אותך עכשיו מול כיתה, mm-hmm. Uh, שתוכל לבחור איזשהו תלמיד uh, ש... שתדבר אליו ותציע לו עצה, משהו mm-hmm. כ- כטיפ uh, להמשך הדרך. מה הייתה העצה שהיית נותן? לשומע למאזין שלך עכשיו, שנמצא בתחילת הדרך? לאו דקה לתלמיד, עזוב. למי שמאזין לך עכשיו, וזה טיפ מהמקום שממנו הבאת.
0: תעבור להייטק.
1: נעבור להייטק. כן. <laughs> אתה <laughs> לא יכול להיות שאתה באמת חושב את זה. תלמד תכנות. לא יכול להיות שאתה חושב את זה.
0: כן. תראה, אם הבן אדם הוא כבר נמצא בתחילת דרך של עולם היצירה והקולנוע והטלוויזיה וכו', העצה העיקרית שלי היא להיות מאוד קשוח, לפתח אור עבה ולדעת לשמוע את המילה לא, בלי לב, בלי שזה... כי הרבה מאוד אנשים, קשה להם עם ה... זה אלמנט מאוד מאוד חשוב בעבודת ה... יוצר הטלוויזיה נקרא לזה, בטח בארץ.
1: אתה עשית את זה כמה פאבים, נכון? בין הייטק למעבר להייטק והעבודה.
0: אה, כן, עשיתי, נתתי כל מיני גיחות. אבל לא, ברמה של ה... לשמוע לא, ולדעת לא להיות מתוסכל מזה ולהמשיך הלאה, ואפילו עם אותו רעיון לנסות עוד פעם ועוד פעם, זה דבר נורא 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 חשוב. אם אתה באמת מאמין בעצמך ואתה מאמין שאתה טוב, אז אתה חייב, אתה חייב להיות מאוד מאוד קשוח.
1: אבל ההצעה הזאת היא הצעה... שאמרת את זה ככה, כששלפת תעברו להייטק, היא מגיעה ממקום אמיתי, או שזה... תראה, זה, זה פאנץ'.
0: זה, זה לא סוד שזה עולם מאוד מאוד קשה, שלאו דווקא תמיד מתגמל אותך במידה הראויה, ו... הוא גם קשה לאורך זמן, חס... אין, לו, אין בו שום ביטחון תעסוקתי, כלכלי, מה שאתה לא רוצה. לכן זה לא מתאים לכולם. ובאמת הרבה מאוד אנשים, אפילו שמתחילים עם זה, נושרים מהתחום הזה לאט-לאט במשך השנים, לא הרבה שורדים בו לאורך זמן. אז uh, זה דבר בהחלט שצריך לקחת בחשבון, שמתחילים עם זה.
1: אז השאלה האחרונה שאנחנו שואלים כאן כל אחד, אם היית יכול לחזור אל עצמך, לאיזשהו מקום בחיים, לאיזשהו <אח> רגע, כדי להגיד לעצמך משהו, ואם אתה מוכן לשתף אותנו, לאן
0: היית חוזר ומה היית אומר? <אח> יש לי כל כך הרבה חרטות וכל כך הרבה טעויות שעשיתי בחיים, שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. משהו שהיית הולך לתקן? לא, די... לא בטוח. לא בטוח שיש לי כזה. זה הרגע היחיד שנתקעת בשיחה. מה זה? לא, כי אני אומר לך, יש לי, אני עכשיו עובר על כל כך הרבה פדיחות, כאילו, בראש, וטעויות. אין לי משהו גדול, יש לי כל מיני דברים קטנים, אתה יודע, איזה... איזה מערכת יחסים שדפקתי, איזה, אתה יודע, איזה החלטה... שהלכתי ללמוד משהו, הייתי צריכה אולי ללמוד משהו אחר, יש לי מלא דברים כאלה בקטנות, אבל אני לא חושב שבמה שנקרא באנגלית, ב-broad כאילו, בתמונה הגדולה, אני לא חושב ש... שיש משהו שממש הייתי משנה... לא. סך הכל אני די מרוצה מהדרך מה שלי.
1: לא שאלתי על השאלות, שאלתי גם רק על להגיד לעצמך.
0: אה, להגיד לעצמי? Uh, תמשיך, uh, תמשיך עם ה... תאמין בעצמך.
1: תאמין בעצמך. כן. אבל צריך... אמרתי
0: לעצמי את זה גם בזמן אמת, אני לא יודע.
1: אני מתאר כן לעצמי, דבר... לפי איך שאתה מנסח, לפי כן. ה- הסיפורים ששמענו ולפי כן. הסיבוב הזה. רועי תודה רבה רבה על ה... השיחה הזאת, היה ממש כיף לדבר איתך. בכיף. זהו, זה הגלם שלנו להיום, את הפודקאסט שלנו עורכת דפנה יודוביץ', ערך את הסאונד יונתן שניף. תומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למירב קליין מטלי על העזרה שלה בהפקה. ותודה מיוחדת גם לאורח שלנו, רועי עידן. אם נהניתם מהפודקאסט הזה, נשמח שתשתפו אותו ושתאזינו גם לפרקים הקודמים שלנו שזמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. בקרוב נשוב אליכם עם גלם חדש, ועד אז בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.